0: 天灵灵，地灵灵，不听整只灵不灵。我们节目是一起探讨宗教自由及促进灵性成长节目。大家好，我是徐峰。大家好，我是吉米。最近啊，有一个朋友问我说，说奇门遁甲它到底是什么东西？嗯，吉敏
1: ，你有听过吗？奇门遁甲其实我也很好奇，就是在生活中都会有听到一些，哎，这个是奇门遁甲，那个是奇门遁甲，那到底奇门遁甲是什么
0: ？之前有没有看过一部电影？呃，徐克演的那一部
1: ，它名字也叫《奇门遁甲》对，对,对,对。但是那个呃，龙翔电影台其实都是有，呃、都是会有在重播一些老电影。你说更久更久，更久，那个久啊、我有看过，就是好像里面就是有一个。有一个学徒去学奇门遁甲，然后后来大战蝙蝠王，这个我有印象，哦、oh. ，就是很特别，就学了一些法术这样子。哦、
0: oh, ，那那个我就没看过。一九八二，我好像还没出生呢、欸。哦，一九八二，对对对，很有历史。最近呢、啊，好像二零二零年有在重新翻拍一部《奇门遁甲》，我觉得那一部里面所讲述的还比较贴近《奇门遁甲》。对，那你认知的《奇门遁甲》是什么东西？
1: 奇门遁甲，在我的印象，就是其实电影也有给我一些先入为主的观念，就是呃，奇门遁甲就是会法术啊，会操控啊，会做一些符咒，可是会让我有错觉的是，哎，那。跟茅山术啊，什么有什么关系？对不对,對？
0: 其实啊，其实我们在呃台湾就是有点贴近，像呃呃，应该说我们中国传统的仙术里面有很多很多种啊，例如像易经啊、推推背图啊，就是号称说啊，你看了你了解到推背图之后，你就可以先看天机啊。那其实你有没有想过，所有这些术数里面，谁称为方术之王？方是那个正方形的方，数是数式的数， oh. 方数之王就是谁会是称王？奇门遁甲就成方数之王。对， mm. 以前啊，就有人在说啊，其实假如学会奇门遁甲的文官啊，他就可以占心虚命。就像形象、嗯、这样对续继的命，那续命的话，那就是在诸葛亮那时候有讲很多七星灯续命的嘛，对不对？對其实诸葛亮他也使用续命的方式，也是使用奇门遁甲哦。那最常见到的、最常听到的就是，呃，很多武将在打呃在打战的时候，或是在做那些兵器排演的时候，他们也是使用奇门遁甲。对，所以我其实我在我们我们国历史上啊，其实有三大秘术。密是那个密，呃，是那个密心的密。嗯，三大就是所谓的六任太乙奇门遁甲，又称奇门遁甲，有常听到。对、哦、对对对对，六任跟太乙有听过吗
1: ？没有，这
0: 个比较，嗯，市面上比较不不呃不常见。对六任，它其实是针对于，呃，所谓的一般民、一般人民或一般百姓，他们在占卜人事物啊，或是算那个民间万事的一些占卜的方法，有分大六任跟小六任，那、嗯、其实这个东西、呃、还蛮深的，对对对，那没有关系。然、哦、后以占卜为主，对，以占卜为主，而且属于民间百姓。嗯、那另外那个太乙，原原原始名称叫太乙神数、嗯，对太乙神数，它就。呃，方向性就不一样，他就是其实他就是以前的以前的那个国君啊，就是君皇啊，或是皇帝，他们要算那个国运，或是什么自然灾害的时候会用到太乙神术。嗯，对。然后那第三个就是奇门遁甲啦。嗯
1: 、对，法术
0: 类。对对对，他其实呃，其实法术类也，嗯，他其实呃都有。有些人说奇门遁甲有分所谓的法术类跟占卜类，它到底算法术还算占卜？其实都是都是对法术类 的， 像我们现在比较常听到 的， 就是道教已经很发扬光大 了， 就是把很多茅山道它其实也是在从奇门遁甲的一小块部分所衍生出来 的， 像符咒 啊， 或是。常听到有什么遁术啊，或者是什么隐身隐身术啊、占言法这些符令方面的部分，其实也都算是奇门遁甲中的法术类型。哦
1: ，对对,對，所以谋生术是从奇门遁甲中分出，分算分流出分流出
0: 来的。對,对对，那另外一个占卜就是他就可以去看风水啊、雄吉啊、时间啊。传说那时候就是在上古伏羲时期。盘古開天,开天，对对，那时候蚩尤皇帝跟蚩尤有一场很大的一个呃战争，所以那时候他们在皇帝跟蚩尤在打战的时候，蚩尤他可以呃他很擅长知道的就是迷雾，就让皇帝在打战的时候找不到出路，然后就迷路了。嗯然后那时候，对于皇帝的一个，呃，战况非常的不理想、不好的情况之下，那皇帝就向他的上天去祈求，于是就传说就有一位女神，就叫做九天玄女。九天玄女，对，哇，她好常出现。对他这次又出现<笑>九天玄女，她就就就降落降落，哎、欸，好好流行的名词降落了，然后于是就给了呃呃刚刚讲的太乙六刃跟遁甲之书，所以我们。现在翻译成叫做《奇门遁甲》，就把这些东西给了皇帝，然后于是也雕了，因为就是彩凤，就是人家说的呃凤凰啊，或者是彩色的小鸟，他雕了一个《河图洛书》，然后让皇帝就是研读了这几本书之后，然后《河图洛书》就是最有名的，就是。发明那个指指南车嘛，指南车对，然后于是就逆转壮举就出去了，所以那时候啊，呃，这一段的历史记载啊，其实可以最早有纸本记载的部分是在北宋的时候，有一本书叫做《烟波钓收歌》的这个部分有记载，然后很文言文哦，我念给你听哦，叫做“神龙附图出弱水，彩凤衔书碧云里，应命丰厚眼成文。”遁甲奇门从此始，哇哇、哦，就感觉我们考国文的感觉。對
1: ,对对对对对对，的一个典故
0: 。其中第一句就提到的是神龙附土出弱水啊，这个哎、欸，好像藏蛮多东西在那边。對,对，神龙就号称它就是一匹神的马，嗯、所以它不是它不是 dragon， 不是龙，它不是龙，它不是白龙也不是黑龙，就是它就是一匹神神兽，就是一匹马，它就从那个河道里面。跑出来，然后号称说就是他这一匹马的身上有那个图腾，就把那个图腾，当时就皇帝看到就把它拓，呃，就得等于是拓印下来之后，这个图腾就变成了河图，然后在树林边有一只乌龟爬出来。然后乌龟的背上有一些图腾，然后把拷贝出来就洛书，所以就最常听到的就是河图洛书。嗯，对，所以其实有人有讲啊，其实门遁甲呃也是从河图洛书里面所衍生出来的。哎，其实后面。呃，说一说也算啦。因为河图洛书它其实在中国的一些很多占卜或命相里面，它都是所谓用河图洛书或是用天干地支的部分去做衍生的嘛，再用各自的一套呃推演方式去命所谓的命理啊、占卜之类的。对对对，所以它的记载其实就在《烟波钓首歌》。对，只要睡不着人可以去听看看《烟波钓首歌》首歌。对、嗯、对，钓少少歌。对对对，好。于是他讲到皇帝，所以他拿到了这本这这些经书之后啊，就他就命那个封后，就是一个人，就是他的爱将，他就是是去演绎这些天书啊，去做一个整理。好，那整理的过程中之他呃，我们现在一年有三百六十五天嘛，对不对？然后一天有十二个时辰嘛，时辰时辰就是。呃，每一个小时，十丑一貌，辰巳五位的，哎、欸，是吧？对，没错吧？时辰就是这个吧。然后，所以啊，七奇门遁甲那时候在丰厚的那个整理之下，就呃，每一个时，呃呃，每一个奇，每一个时辰都是一个奇门局。嗯，对，所以一天会有十二局。好、哦，所以那时候皇帝在整理这个奇门遁甲的时候，那时候呃，最早最早最早的时候是有四。千三百二十个局，就是三百六十五天乘以十二个局哦，很恐怖哦，这个局很恐怖，就感觉像是我们排紫薇斗数好了、嗯，可能有呃，可能要排那个四千三百二十个局才可以去去去演算这样子
1: 。四千三百二十个二十个时辰
0: ，所以我们那时候在皇帝所传承下来的奇门遁甲有四千三百二十个奇门局。那个局是指起盘的局哦、喔，起盘起始的起，我开始的起盘的一个局。嗯，所以这个起盘局就有点像是我们在呃换一个说法好了，《易经》中的八卦不是有64卦吗？对，它就有64个局。那所以奇门遁甲总共是有4320个局，所以要背4320个不同的排列组合方式。嗯，好哦，非常多。对，然后那时候啊。这个奇门遁甲之后，后续传到了一个非常有名的人物，叫做姜子
1: 牙。啊、最近很夯的那个，对对对，哦、你有看吗？封神榜第一部《
0: 曹歌风云》。对，哦，这个超夯的、欸，这是二零二三年的必看的一部一部一部电影。那个四 K 的其实蛮好看的。其实那时候他的皇帝就传给了姜子牙，然后姜子牙就把它剪成七十二局，哦，就很多了。你有没出来？呃，所以从呃四千多局减到了所谓 1,080 局，到到姜子牙的72局。姜子牙他主要他是运用现在最多的所谓的呃时节跟时期，例如像什么冬至啊这种东西的、啊，他就利用这种方式去把他的局数变成72局，就变成比较少，就变成阳遁阴遁更三十六局。然后之后啊，姜子牙就把这72局再传给所谓的环时宫。
1: 黄石公
0: 对，在石头上，然后丢鞋子，然后某人跑去剪。那时候剪了鞋子之后，黄石公不是给张良一本书
1: ？对，就
0: 说你学了这本书之后，你就可以为刘邦去治理天下。所以那时候黄石公传给张良的时候，传到我们现代最简易的一个方法，也是现在在运行的，就是十八局。十八局就所谓的阳遁九局跟阴遁九
1: 局。这个很特别，它从三百六十五天每一个时辰都是一个局，那它减到七十二个局，三也也减减的非,非常多。现在就是变成说，哎、欸，七十二，然后后来再减到成，
0: 好、哦，黄石公传给张良就传十八局18 ，所以后续啊，其实有一个历史人物用这个十八局，真的是呼风唤雨，帝王人物都会出现的，你一定会有听过，嗯、汉朝末年诸葛亮。哦，听过了，对不有
1: 有
0: 诸葛亮不是有火烧博望坡吗？对对嘛，然后还有什么火烧赤壁吗、嗯？还有借东风啊戒東風。其实这些这些术数啊，其实也是使用奇门遁甲去去算出来的。对，去算出来就是我在哪一个方位，我在哪一个时间点，然后呃哪一个宰相他的出生年月日时的四柱去换，对他最有利的时候去出兵打仗。它其实是结合了天时、地利、人和，这最常听到的，哈。最后讲到两个神助跟格局，神助跟格局，就奇门遁甲最最讲究的就是天时、地利、人和、神助、格局。这五个东西，呃，奇门遁甲它其实算是，假如以白话一点来讲，它其实算是一个配合时间跟空间的一个嗯神奇的秘法法术。嗯，它主要可以运用在很多地方，例如说，我们可以把它运用在呃天文啊、天象啊，或者是知天机啊、人文社会，还有一个呃最常用到的就是呃军事政治。它都可以使用到，所以其实这些东西它就是，呃，在古代，所以他把奇门遁甲称为帝王之学。帝王之学的意思就是说，只能皇帝去学，其他平民百姓不能学。以前就是有点像是神书一样，我学了之后，我就可以知道很多战略的方式，很多可以结合天时地利人和神神助跟那个格局的方式，然后我就可以去夺得天下这样子。所以那时候。呃，族一般人只要去偷偷学的话，哈，或者偷偷去到用使用这个话，发现者都是斩杀
1: 。嗯
0: ，诛九族。对，皇帝们不让呃民众去轻易学这个法术啦。而到现在，这些奇门遁甲东西，其实就是会有很多门派，很多门派它其实有一些是民间传授的，那有一些会是。古藏在所谓的呃皇宫里面，他们所流出来的。那我学这一派是属于皇宫里面所流出来的、嗯，所以是比较有体系跟架构的，不就是不会说是所谓的口传或是或是或是,或是其他记录不起的部分这样子，对，又比较有系统。对啊，对啊，所以你看以前啊，在古代啊，就有什么张良、孔明、刘伯温啊这些，其实也都用过奇门遁甲，他们就是在作战时候就是。作战的时候就可以赢得胜利啊，也可以辅助辅、嗯、助君王，可以呃打遍天下这样子。其实奇门遁甲它很讲求就是天时、地利、人和、神助跟格局这五大项。对，那这五大项呢、啊，就是因为他把所有很对对当下事物有利的东西全部打合在一起。让这些本身就是在世间万物的道理啊，很多不同空间的呃呃所谓的磁场啊或气场啊什么啊，让它呃融合为一体。所以很多奇门遁甲的人呢、啊，他就说呃学了奇门遁甲就可以看看到了天机一样这样子，它是很玄的东西。嗯、那其实与其说看到了天机，我可以比较嗯白话一点，我会觉得它是一个天地人轮回在一体的这种感觉。呃，其实很多呃，从古今中外，很多人都想要学奇门遁甲，应该超多。就是其实我们现在常听到的风水学，对，或者是占卜学，这些其实都是奇门遁。哎、欸，还有个符令嘛，刚有提到符令是画符嘛。嗯，其实奇门遁甲其实有一派也是所于画符。其实很多这种支派，就是大家想学的，就例如呃，像武术之类，武术五种术式、嗯，就三一命卜相。嗯，它最原始、最原始也是所谓那时候皇帝战持有的奇门遁甲所衍生出来，所以很多人都会对于这种武术就会想要学的人也很多啊，很多都无功而返，甚至啊，很多人为了学这些就就走火入魔，你知道吗？嗯，对啊，对啊，所以其实奇门遁甲衍生到现今啊，它到底留存了多久？呃，奇门遁甲流传到现今啊，其实它的实用性啊。跟它的运用的范围到底有多广，很值得我们现代人去探讨跟去去实际去运用下。而且，其实学奇门遁甲最需要的就是恒心跟耐心
1: ，因为它要学的东西实在是太多了，非常非常，涵盖的范围也很广。
0: 对对对对，你其中拿出一小项出来，你就可以去发扬一个很大的学问，或者你可以去创一个自己的独立的门派或独立的派系,、那个、派系，拿出来就可以直接去去运用的非常的就是活跳跳这样子。对，好，那我们这一集啊，就是先跟大家初步的先了解奇门遁甲它的由来跟它的典故，我们节目就到了尾声喽，跟大家说声拜拜，拜拜。